0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno. Quiero, antes de arrancar oficialmente, perdonan, Quiero explicarles un poco lo que vamos a hacer. Yo, en mis inicios en la iglesia, estuve en la iglesia bautista y en la iglesia nazareno. Y hay una fuerte tradición de cantar himnos en la iglesia. Y no tenemos tan fuerte tradición acá. Pero hay algunos himnos que simplemente calan profundo. En el corazón y uno se acuerda de esos himnos uh, por largo rato. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo que, lo que he traído de prédica pero casi que estaba mirándole diciendo, es un montón de mis favoritos, cosas que están muy cerca a mí. Y quiero compartir con ustedes un himno en esta mañana y lo vamos a cantar. Pero antes de cantarlo, quiero, quiero que lo leamos las letras. Y va a ser un poquito diferente, pero quiero que lo leamos juntos. Allá arriba está y dice, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa, rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, a que sea pasada lista, ahí he de estar. En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista, ahí he de estar. Y viene el coro que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y la última estrofa dice, Trabajemos por el Maestro, desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí frenesca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista, ahí he de estar. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Voy a pedir que se pongan de pie una vez más. Es que de pie los pulmones cantan mejor todavía, dicen. Vamos a cantar este himno.
1: Las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y de estar una vez más cuando las trompetas cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de sal cuando allá se pase lista cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Con los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar trabajemos, trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar siempre hablemos de su amor y gran bondad cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando ya cuando ya se pase lista Cuando allá se pase lisa Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista.
0: Le, le comento, le, le cuento una pequeña historia relacionada a ese himno Cuando yo me convertí, mi madre espiritual es una mexicanita como así de grande Es bien grande El papá de ella en la iglesia siempre cantaba este himno como especial ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerdan de los especiales de las iglesias? Que ya casi no los vemos, ¿verdad? Cada vez que él se iba a parar, la iglesia entera Sabía que iba a cantar. Iba a cantar ese, ese himno. Un día se para al frente. Y le dice a toda la iglesia. Yo sé lo que están pensando. Que yo voy a cantar cuando allá se pase lista. Y dice. Pero les tengo una sorpresa. Hoy he preparado otro himno para cantar. Ni me acuerdo cuál era el otro himno. La pura verdad. La cuestión es que empezó a cantar. Y le salió pero re mal. Y a medio himno paró y dice, no, 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 paremos, paremos. Vamos a cantar cuando allá se pase lista. Ese le salía mejorcito. Estamos terminando nuestra serie, nuestra serie, Un hogar para tu corazón. Y a mí me toca hablar de un hogar de esperanza. Y quería empezar cantando un himno de esperanza, a lo que queremos llegar finalmente. Estaba pensando que, yo sé que hay personas que no están, están en vacaciones, están en diferentes cuestiones con familias y todo lo demás, pero como decían, estamos los que estamos, estamos los que somos, los que tenemos que estar, algunas de las personas que no están hoy vendrán la próxima, el próximo domingo y pensarán que están iniciando el 2020. Están equivocados, no les diga. Nosotros hoy iniciamos el 2020. Nosotros hoy, es más, ni sé quién predica y quise iba a hablar de eso, pero la pura verdad es que no es cierto. Hoy iniciamos el 2020. Les comparto esto de la siguiente manera. Hace unas semanas yo estaba en una carrera y estaba esperando para entrar al mar y tenía algo en nervios. Y en el momento que estaba ahí haciendo fila para, para entrar al mar, me vino a la mente que yo no puedo hacer en este inicio de carrera, en este arranque, porque era la primera carrera que hacía de este índole, en esta carrera, yo no puedo hacer más de lo que ya he preparado. Yo no puedo hacer más de lo que es mi base, mi fundamento. Y hoy queremos terminar esta serie. Queremos decir, hemos establecido un fundamento, una base en el 2019 para iniciar el 2020. ¿Están de acuerdo? Les he dicho que vamos a hablar de mis favoritos en esta mañana. Un hogar de esperanza. Vamos a ver bastantes pasajes. Algunos son pasajes favoritos míos del Antiguo Testamento. Otros son del Nuevo Testamento. Otros son lo que hemos cantado. Incomparables promesas me das. Vamos a ver promesas de Dios para nuestras vidas. Quiero hacerles una pregunta, ¿quién aquí se ganó el gordo navideño? Me levanta la mano, no quieren compartir ¿verdad? ¿Quién en estos días, en estas fechas que hay muchas participaron en ciertas rifas o en concursos? ¿Ves esa imagen allá arriba? ¿Lo ven? ¿Quién sabe lo que es eso? Un carro, dijo por acá. ¿Alguien dijo por acá? Un camaro. Yo, yo crecí con las caricaturas de los Transformers. Y las películas de los últimos años, pues, me han encantado. De hecho, en casa tengo... Ahí para seguir viéndolo varios, otra vez, una y otra vez El camaro, yo estoy metido en un concurso para ganarme ese camaro ¿Sí? En las bombas delta, por cada día, y no estoy haciendo publicidad por aquello Por cada 10 mil colones que usted echa, tienes una acción para un camaro No me acuerdo si es a final de enero o principio de febrero que es el concurso Es más, me he hecho ideas locas en la cabeza. Si me gano eso y lo vendo, puedo pagar tal cosa. La escuela de mis hijos por todo el año ya. Podemos ir de vacaciones. Y de las vacaciones que todos soñamos. ¿Cuántos han hecho ilusiones así? En el 2020 yo necesito más dinero. En el 2020 yo necesito un ascenso. En el 2020 yo necesito esto y lo otro. ¿Sí? Pero yo les pregunto. ¿Nuestra esperanza está en un camaro? ¿Nuestra esperanza está en el Gordo Navideño? ¿Nuestra esperanza está en un mejor puesto en el trabajo? ¿Dónde está nuestra esperanza? Uy, Señor. Otra vez le pregunto, ¿dónde está nuestra esperanza? Mejorcito, ¿sí? Nuevamente le pregunto, ¿dónde se encuentra nuestra esperanza? Ahí está, en nuestro Dios. En nuestro Dios se encuentra. Nuestra esperanza. Es muy fácil hablarlo aquí un domingo en la mañana, ¿correcto? Estamos bien vestiditos, ya hemos desayunado la mayoría, por lo menos, ya dormimos, pero hay tantas personas allá afuera que la esperanza no, no es parte de su vocabulario en estos días. Hace poco, una compañera de mi hijo, el papá falleció de la nada. Se quedó sin papá. En los últimos meses aquí en la viña hemos dedicado a varios chicos al Señor. Hemos presentado a niños y a niñas. Pero igual en los últimos meses, muchas personas han tenido un ser querido que ha fallecido. Y no encuentran esperanza. Personas que hoy no pueden venir a la iglesia, no pueden ir a ningún lado porque están en una cama de un hospital. Personas que están teniendo problemas financieros, los acaban de despedir. Personas que tienen problemas en la familia severas. Problemas de depresión. Hay personas que no entienden lo que es tener esperanza hoy en día. Quiero mostrarles la siguiente imagen. ¿Alguien sabe lo que es eso? Qué bueno, tenía susto que algunos iban a decir el estadio de esa prisa. Y no, no es eso. Instalaron un puente en el puente una malla a ambos lados. ¿Para qué? Para bajar el número de suicidios desde ese puente Invirtieron creo que eran 90 millones de colones en esa malla Porque había gente que no encontraban una razón para seguir adelante Gente que quemaron todos los cartuchos y no tenían más esperanza Quiero leer para ustedes y va a estar aquí en las pantallas. Un pasaje en Jueces capítulo 6. Hablando de Gedeón. Dice así el primer versículo. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante siete años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar parecían una plaga de saltamontes pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza entonces los israelitas les suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas Quiero seguir leyendo para ustedes los versículos 11 y 12. Dice, luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abieser. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Quiero parar ahí un momentito. Quiero ponerle la historia como es. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los castigó y los puso bajo el dominio de los madianitas, de los amelecitas y la gente del, del este. La cuestión es que venían... Y se llevaban todas las cosechas. Y yo imaginando un poquito. Pensando. Solo se llevaron las cosechas. Solo se llevaban los animales. O destruían propiedades. Y golpeaban la gente. Y hacía cosas aún peores todavía. Y dice en los versículos 11 y 12. Que estaba Gedeón. Estaba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba. Dice el versículo 11, eh, perdón, el versículo 12, no, 11, dice, estaba limpiando trigo. ¿Alguien aquí sabe cómo se limpia trigo? El trigo primero se machaca. La cáscara que está alrededor del grano se suelta. Ponen todo eso en una manta. Y tiran la manta en el aire Y todo el trigo se levanta Y el viento se lleva a la cáscara Que está liviano Así es como se limpia el trigo Por aquello que alguien quiere Hacer pan de trigo en algún momento ¿verdad? Pero Gedeón Dice que estaba limpiando trigo Pero ¿dónde estaba Estaba donde Hacían vino Donde pisaban las uvas Para hacer el vino Estaba escondido estaba en un hueco. No podía tirar el trigo al aire para que el viento se llevara la cáscara. ¿Cómo estaba limpiando ese trigo? Tenía miedo. No había esperanza de que pudieran salir adelante porque sabía que en cualquier momento venía el enemigo y se llevaba todo. Y Gedeón estaba en esa situación. Ahora, al final del versículo 12. O el versículo dice, el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, ¿qué le dijo? Que fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. ¿Cómo? Fuerte y valiente, estaba escondido, estaba con temor. Pero ¿sabes qué? Dios mira más allá de la situación en que nos encontramos, y Dios pronuncia sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, lo que Él ve, no lo que yo veo, no lo que yo siento. No en un lugar donde yo me encuentro, sino en el lugar donde Él me quiere poner, donde Él me quiere colocar. Y yo imagino que cuando el ángel de Jehová llegó a Gedeón, Gedeón se estaba rascando la cabeza diciendo, yo, fuerte. Yo, valiente, y si siguen leyendo, Él dice, mira, soy de la tribu más pequeña, nuestra familia es la menos importante en esa tribu, y yo soy el menor todavía de, de mis hermanos. Todas las excusas. Versículo 16 dice, y Dios le contestó, podrás hacerlo. Porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo, mira, usted podrá devolver la esperanza a este pueblo y recuperar tu propia esperanza. ¿Por qué? Porque yo voy contigo. Porque tú no estás solo. Porque yo te daré las fuerzas, el conocimiento, la oportunidad, la gracia para conquistar lo que te está robando en este momento. Es interesante ver la historia de Gedeón porque Gedeón empieza una aventura. Son los tres capítulos. Jueces 6, 7 y 8. Y básicamente Gedeón... Y, y, y voy a ver si alguno se identifica con esto Dios le dio una promesa Dios le dijo algo a Gedeón Dios quería lo mejor ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas? ¿Sí? Okay. Dios quería lo mejor para Gedeón Y para todo el pueblo Y encomendó una tarea a Gedeón Vaya derrota a los madianitas Y vamos a ver si se identifican aquí Gedeón no le creyó a Dios no me tienen que levantar la mano Pero yo sé que yo a veces He cometido ese mismo error No le he creído a Dios O no he creído que yo soy suficiente Y me he olvidado De que tengo razón No soy suficiente Solo Pero cuando Dios está conmigo ¿Quién Podrá contra mí? Y Gedeón empieza una aventura y Gedeón tiene tres momentos importantes. Gedeón le dice a Dios, mira, si es cierto que usted me va a devolver la esperanza, si es cierto que usted va a recuperar todo esto para Israel, entonces quiero ponerte una prueba. Qué, 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 qué hombre para tener valentía para poner a Dios a una prueba, ¿verdad? Y le dice, Dios, hay una... Aquí hay un pedacito de lana. Si usted está conmigo, en la mañana quiero que ese pedacito de lana esté mojado, pero toda la tierra alrededor esté seca. Y a la mañana siguiente, ¿sabes lo que pasó? Eso mismo. La lana estaba mojada, la tierra estaba seca. Y el baboso de Gedeón, porque no hay otra forma de decirlo, perdonan. Le dice al Señor, está bien, ya lo vi, pero quiero ponerte una prueba más. Ahora quiero que la lana esté seca y toda la tierra mojada. Y Dios lo hace nuevamente. Y ya reúne a a los soldados y todo lo demás, dicho sea de paso, eran 22 mil soldados los que reunieron el pueblo de Israel para ir a atacar a los madianitas. ¿Okay? Ahora, eso es importante para más adelante. Ahora, la cuestión es que hace eso y se va. Y cuando están listos para entrar en confrontación con estos pueblos enemigos, Dios le dice a Gedeón. Si todavía tienes miedo, baje la colina para que escuches lo que están diciendo de ti. Y el versículo siguiente siempre me ha llamado la atención porque dice, Y Gedeón con uno de sus siervos bajó la colina. ¿Qué estaba diciendo? Todavía tenía miedo. Así de sencillo. Todavía tenía miedo. La cuestión es que baja y escucha a los soldados diciendo, no, es que el que lo está dirigiendo es Gedeón. ¿Cómo supieron quién era Gedeón? Si era del pueblo más pequeño, de la familia menos importante y el más joven de todos los hermanos, pero los enemigos sabían quién era Gedeón. Porque Dios iba con él. Punto. Bueno, la cuestión es que ahí pueden pueden leer los tres capítulos. Al final lo que sucede es que Gedeón agarra y de los 22 mil soldados que iban con él, le fueron haciendo ciertos eh, ciertos filtros, si se quiere. Y los soldados que al final lo acompañaron a la, al campo de batalla, ¿fueron cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 300, 300 personas nada más Agarraron antorcha y cuerno Y se, se ubicaron en tres puntos estratégicos Arriba del enemigo Alumbraron con las antorchas Sonaron los cuernos Y el enemigo se mató entre sí Voy a, quiero poner esto aquí Esos son los verdaderos 300 por aquello ¿Ok? ¿Ok? Esa es la historia verdadera de los 300. No lo que vemos en Hollywood por aquello. ¿eh? Ahora. Lo interesante. Es que. ¿Sabes lo que hicieron los israelitas para ganar esa victoria? Nada. Obedecieron. Creyeron a Dios. Dijeron Dios puede restaurar lo que no tenemos. ¿Sabes cuántos eran los enemigos? 135 mil soldados. Y 300 se encargaron de todos esos. Quiero decirles, aún en el peor de las situaciones, cuando la esperanza se ha ido, cuando no tenemos Nada que añorar, Dios está con nosotros, Dios quiere nuestro bienestar. Yo quiero poner en la pantalla unos versículos que hablan de esperanza. Yo no voy a decir nada con solo los versículos, con solo la palabra de Dios. Es más que suficiente para que nosotros entendamos la esperanza que encontramos en Dios. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. El siguiente, muy conocido para muchos de nosotros, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Siguiente versículo de Isaías, dice, no temas, porque yo te redimí, amén. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama Arderá en ti. Siguiente versículo en Deuteronomio dice. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y el último que quiero compartir contigo. Con ustedes en esta mañana. Pero los que esperan a Jehová tendrán que Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Amén Podemos tener esperanza De que nuestro Dios cumplirá Él responderá en esos momentos Quiero hacer un Pequeño giro. Cuando yo estaba pensando, cuando estaba desarrollando todo esto y pensando en los versículos y leyendo y, y, y simplemente animándome en el Señor realmente, me puse a pensar en eso. Dios quiere nuestro bienestar. Y me, me, me llevó a pensar en mis padres que tienen sus defectos, que tienen lo que todo padre tiene. Pero igual empecé a pensar en que siempre querían lo bueno para mí, para mis hermanos. Y me vino a la mente tres momentos muy muy puntuales con mis padres. Como hijo, siempre estaba buscando más dinero para comprar las chocheras, las tonteras que uno, uno quiere de chiquillo, ¿verdad? A veces era... Uh, era lo que sea, eran los dulces que ellos no me compraban, era un juguete, era ir a, a jugar videojuegos, era lo que fuera. Y mi papá me dijo, bueno, perdón, mis padres ambos vienen de, 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 de un trasfondo bastante, bastante limitado de recursos, ambos. Y mi papá me decía, ¿quieres dinero? Trabaje. Hoy en día no se escucha eso mucho de los padres, creo. Pero, ¿quiere dinero? Trabaje. Entonces, mi papá me consiguió un trabajo en un supermercado empacando lo que la gente compraba. En ese entonces eran bolsas de papel, esos cafecitos todavía, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo iba los sábados nada más. Y me ganaba mis, mis inquietos. Me acuerdo que había unos amigos míos del colegio, de la escuela, que vivían cerca. Y cuando me veían, se burlaban, se reían de mí, y hasta que yo me agachaba y todo. Y mirándolo ahora, decía, ya no es razón de vergüenza, es razón de, de orgullo. Mi papá me llevó, mi papá me consiguió, mi papá me enseñó. Si lo quieres, trabaje. Si lo quieres, luche por eso. Es la primera. La segunda era parecido. Yo tenía una ruta de periódico cuando era chiquillo, que lo hacía en mi bicicleta. Yo vivía en Panamá. Y me acuerdo que tenía que levantarme temprano, obviamente. La gente no quiere leer el periódico a las cuatro de la tarde, ¿verdad? No quieren leer temprano. Y yo tenía 13, 14 años quizás. Cómo me costaba levantarme en las madrugadas. Y a veces o mi papá o mi mamá a las cuatro y media de la mañana se levantaban para levantarme a mí, para que yo me ganara dinero. Y tenía que ir a veces bajo la lluvia, a veces eh, las condiciones no eran tan buenas y uno estaba con cansancio. Pero mis padres me, me esforzaron, me dijeron vaya. El tercero es, yo quería, me, me encantaba jugar ping pong. Y en ese momento no teníamos para comprar una mesa de ping-pong. Y mi papá dijo, ¿Lo quieres, ¿lo quieres uno? Sí, quiero una mesa para practicar, para esto y lo otro. Y dice, ok, construyámosla. Entonces, sobre dos burros, un plywood, lo lijamos, le sacamos las medidas que era, lo pintamos de verde, pintamos las rayas blancas, pusimos la red. Y yo hoy en la mañana... Estaba pensando, que vacilón, porque yo a veces trabajé menos que lo que mi papá trabajaba <ríe> y era para mí. Pero eso era el deseo de él, bendecirme, que lo mejor fuera para mí. Y el otro que estaba pensando en la mañana, sabes, yo no puedo pensar, no me puedo recordar que jugara con nadie más. Y sé que sí, pero la única persona que tengo memoria con quien jugué <ríe> fue con mi papá. Interesante. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque si queremos lograr un hogar de esperanza, si queremos lograr los resultados que no tenemos hoy, necesitamos luchar, necesitamos pelear. Necesitamos esforzarnos. Ahora eso es fácil decirlo. No es tan fácil hacerlo a veces. Yo sé que yo he pecado de, de no esforzarme tanto como se necesita en algunos momentos. Para recuperar lo que se perdió, para ganar lo que todavía no tengo, para lo que fuera. Pero si queremos, necesitamos hacer las cosas. Necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer las cosas correctamente. Yo tengo hace, yo creo que todo el día 2019, yo tengo este, este guindajo, esta, ¿cómo le dicen? Brazalete, como sea. Yo no soy de estas cosas, pero lo vi en la oficina de mi esposa un día. Y le dije, ¿y de quién es eso? Me dice, no, de nadie. Y yo, lo puedo agarrar, ¿sí? Y, y, y es vacilón, no lo he quitado y yo no soy de anillos, ni de pulseras, ni de nada de eso. Pero me gustó lo que dice. Y quiero compartirlo aquí en la pantalla con ustedes lo que dice esto. Dice, luche como si fuera el tercer mono en la rampa del arca de Noé. Me recuerda a veces que necesito hacer más. Que si yo quiero un hogar de esperanza Necesito hacer más Y vuelvo a decir No siempre Lo he hecho de la mejor manera Pero yo sé que si yo me esfuerzo Dios está en mi esquina Y me va a respaldar Dios va a estar conmigo Quiero compartir con ustedes Tres versículos Y uno al final Cuatro en total Que hablan acerca de luchar en Cristo. ¿Sí? Luchar en Cristo. El Salmo 46, 10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es luchar. ¿Cómo que eso es luchar? ¿Cómo están quietos es luchar? Algunos de nosotros, algunos de ustedes, yo no, algunos de ustedes a veces tienen pica, pica y no pueden parar, ¿verdad? No pueden esperar, no pueden bajar el ritmo y decir, tome control, hago lo suyo. Queremos meternos nosotros, queremos hacer, queremos casi que decirle a Dios, no, está lo mal, es así como se hace Dios. Y nosotros necesitamos, si vamos a luchar para recuperar la esperanza, para tener ese hogar de esperanza, para que seamos una comunidad de esperanza, a veces necesitamos estar quietos y reconocer que Él es Dios y sabe hacer las cosas de la mejor manera posible. Él es Dios. Ese es el primer versículo. El segundo dice en Jeremías, dice así, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará. Ni dejará de dar fruto. Jeremías 17. Bendito, bendita la persona. Que confía. En Dios, eso es luchar, confiar, es lo que Gedeón no hizo al principio. Dijo: Dios, sí, pero hagamos esta prueba. Dios, sí, pero hagámoslo otra vez. Dios, sí, pero necesitamos confiar en Dios, confiar en Él. Algunos han dicho confiar a ciegas, y yo no creo en confiar a ciegas en Dios. Porque he visto su mano en mi vida tantas veces que ya no es a ciegas que confío. Es con resultados, es con evidencia, es con pruebas que yo puedo confiar en Él. Y aún así a veces sigo diciendo Señor, pero yo Señor, ¿cómo? Último versículo. Dice en Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos han llegado ya? Eso pensé. ¿Cuántos? Quieren seguir intentando llegar. ¿Cuántos quieren seguir viendo la meta la distancia y seguir corriendo el, el, la carrera? Necesitamos luchar. Y cuando luchamos llegaremos en algún momento. Llegaremos en algún momento. Mateo. Capítulo 12. Yo tengo ese ahí, perdón, perdí 11, gracias. Vengan a mí todos ustedes que están, ¿qué dice? Cansados y agobiados y yo les daré el descanso. Un pasaje que me gusta mucho en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el capítulo 12, el versículo 13, habla de que Jesús está pasando y hay un hombre con una mano seca. ¿Conocen el pasaje? Yo decía, ¿qué es una mano seca? Es una mano... Imposibilitada Es una mano Que no tiene fuerzas Es una mano que impide Que ese hombre puede proveer para su familia Es una mano que le quitó los sueños De lo que él quería o lo que él hacía En algún momento Y dice que Jesús Ah bueno aquí está el pasaje Dice Jesús le dice a este hombre Extienda tu mano y justo arriba dice que no lo podía mover entonces cómo lo extiende si no lo puede mover cuando confiamos qué hubiera pasado si el hombre no la extiende nada gracias a Dios la extendió y la extiende y cuando la extiende quedó tan sana como la otra ¿Cuál es tu situación en esta mañana? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué pérdida has tenido? ¿Qué necesitas recuperar hoy día? ¿Por dónde quieres caminar? ¿En quién quieres confiar? Voy a pedir que cierren sus ojos un momento. para los que necesitan nuevas fuerzas, Él está listo para verte levantarte y volar. Ver que desechas los límites, las mentiras del enemigo y que puedes empezar a luchar Luchando con tu confianza, luchando, creyendo en Él, luchando al soltar lo que ha sido del pasado y empezando a abrazar lo que Él tiene preparado para ti. Si el 2019 tuvo sus luchas, ¡qué bien, aprenda. Toma fuerza porque todavía estás aquí. Y utiliza eso para el 2020. Utiliza eso para decir, con Dios, este nuevo año me va a traer nuevas bendiciones. Incontables promesas. Que el Señor tiene para mí. Padre bendito. En esta mañana te damos gracias. Porque tú eres un Dios que quiere. Bendecir nuestras vidas. Darnos lo mejor. En cada momento. Yo sé que hay personas aquí. Que han sufrido o incluso están sufriendo todavía en este día. Que la palabra esperanza se ha borrado en los últimos tiempos de su vocabulario. Se ha querido huir esa palabra, ese sentir. Pero Padre queremos levantar nuestra voz en esta mañana. Y decir que creemos que tú nos quieres bendecir que tú nos quieres dar todo aquello que el enemigo ha querido robar que tú quieres restaurar a nuestras vidas paz y amor y esperanza y gozo como lo hemos hablado en este último mes de diciembre aquí en la iglesia queremos un hogar en donde nuestro corazón se siente no solo feliz sino fuerte y seguro, en donde nuestras vidas pueden tener la prosperidad que tú nos das en cada momento, Padre. Padre, gracias te damos, porque tú eres fiel y no nos abandonarás, como hemos leído, tú caminarás con nosotros nos brindarás nuevas fuerzas, estarás presente en nuestra vida. Tú ya has establecido planes para nosotros, planes de bien y no de mal, y quieres caminar con nosotros hasta el final. Tu palabra dice que ya que has comenzado, la buena obra en nuestras vidas, la vas a perfeccionar hasta el final. La vas a cumplir. Y nos agarramos firmemente de eso, Padre. Gracias, Señor. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.